0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Michalovca ako fenomén čerstvej predvoľbnej kampane.
2: Hostiami tejto debaty sú poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer. Dobrý večer.
1: Pred týždňom miestami nevyberaná až vulgárna konfrontácia názorovej alternatívy podporujúce Putina, pričom na druhej strane boli ministri obrany a diplomacie. Taký Štefánik s legionármi v 19. Vy by sa v hrobe obracali, keby takýchto podliakov tu videli. Toto je za vlast. Zodstupom odstupom 7 dní, Matovičová kritika káčerovej kritiky u kričaných. Kde sa rovnako miestami nepočul, no vstúpil do hrúceho kotla.
3: Aby sme naučili na Slovensku, ako sa diplomaticky vedie spoločná diskusia.
1: Na čo je v úvodzokách zamiesené, ak sa verejné v predvolebnom čase kritizujú ešte nedávni partneri. Téma pre politologa Radoslava Štefančíka. Normátovič že ten, ktorý si môže jedného dňa povedať, že vzkriesil som Roberta Fica, urobil som všetko
4: preto, aby sa
1: Robert Fica vrátil. A dnešná druhá téma. Uzemnené slovenské myky nie sú bližšie ukrajinskému nebu. Vláda sice o nich rokovala, no iba neformálne. Minister Obrany však potvrdil zámer darovať ich spolu s Polskom. Je streda, 15. Marec počúvate podcast Aktuality Náhlas. Dnes s Denisou Žilovou a Jaroslavom Barborákom.
5: Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford
1: SK. Michalovca, ani nie 40-tisícové mesto, necelých 40 kilometrov od Ukrajinského užhorodu. V priebehu týždňa do nich zavítali hneď dve politické návštevy najvyššieho rangu, najprv dvaja ministri s cieľom vysvetľovať postoj krajiny k vojne.
2: Poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer, dobrý večer. A poverený minister obrany Jaroslav Nať. Dobrý večer.
1: Za bojkotom snahy o kultivovanú diskusiu boli vyznávači alternatívy či už k putinovej vojne, alebo k postoju politickej reprezentácie k nej. A ak kričali oni, v jednom momente sa nediplomaticky rozkričal aj samotný že v diplomacie. Však tí starí otcovia v tom MSP by sa tak za vás ambili, dogrcali by sa z vás, vás videli. A taký Štefánik s legionármi v 19., ktorí bránili našu hranicu, tú, južnú, tí by sa v hrobe obracali, keby takýchto podliakov tu videli. Toto je za vlast? Tí, ktorí chodia s papierom na okresný úrad, že ja nebudem bojovať za svoju vlastnú krajinu? To čo je za vlastenectvo? Toto čo má byť? Kde sme Štefánikovci? Kde sme SMP? Čo toto je? Hambala. Inak to ale poňal Igor Matovič. Nikdejší premiér, neskôr šéf štátnej kasy, nakoniec hlava obyčajných ľudí. Ak minister Káčer volal po hambe pre ukričanú Michalovskú alternatívu, ex-prvý minister či ex-premier Matovič ju po týždni začal hnať rovno na hlavu Káčera. Ja som sem vyšiel
3: preto, aby som dokázal, že Michalovce sa kultivovania slušne rozprávať vedia. A Michalovce ste vy. Samozrejme, že tu je aj niekto z iných okresov a možno z iných Dedin, ale chcem sa pokúsiť spoločne s vami o takéto repete, aby sme naučili najvyššieho diplomáta na Slovensku, ako sa diplomaticky vedie spoločná diskusia. Takže vás všetkých vítam.
1: No a Igor Matovič s reverzom na ochránku si v Michalovciach zažil svoje. Každé
3: na narúžim, keď sa tam a sa takti ja túto ste tými všetci, tak potom sa tu nehráte na veľkých pánov, na veľkých, veľkúmožných, že vy môžete potom všetko.
0: Pane,
1: od na druhej strane, nech nevykričujem. Vedeli ste, keď ste sem išli, že tu bude takýto krík a takéto nádavky a takéto správanie, keďže tu bol minulý týždeň pán Káčer a pán Naď. Tak sa chcem spýtať, či si to vaša narcistická časť užíva.
3: Ďakujem. Chcem povedať k tomu koncu, že či si to moja narcistická časť užíva. A myslím si osobne, že som jeden z mala, ktorý netrpí ego v politike. Myslím si, že mnohí... Môj
1: matovičovo michalovske finále však patrilo šéfovi diplomacie.
3: Dnešné repete sa Michalovciam a nám spoločnia ja som veľmi rád, že som to súčasťou, podarilo a si myslím, že keď si pán minister Káčer zoberie z dnešnej debaty od vás z nás vzor a bude takto diskutovať po Slovensku tak nakoniec budeme do tých volí vchádzať nie ako zranený, rozdelený národ, ale ako jeden národ, ktorý má síce rozličné názory, ale nie, netrpíme navzájom sebe nenávisťou.
1: Téma pre politologa Radoslava Štefančika. Pekne deň prajem. Dobrý deň prajem. Pán Štefančik, vidíme teda Michalovce pred týždňa a z tohto pondelka debata, pri ktorej v oboch prípadoch snahu o kultivovanú diskusiu narušali hluční vyznavači alternatívy, či už k vojne alebo k postupu aktuálnej vlády. Predsa len vidíte rozdiel medzi tou Ukričanou a miestami vulgárnou debatou Michalovčanov s ministrami Náďom a Káčerom a aktuálne, keď do Michalovec prišiel Igor Matovič?
4: Myslím si, že ten hlavný rozdiel bol v tom samotnom zámere, prečo bola diskusia s občanmi organizovaná. Myslím si, že v tom prvom prípade išlo zrejme o vysvetlenie postojov ministrov, onože slovenskej vlády, na rôzne témy, ktoré sa bezprostredne týkajú nielen obyvateľov Michaloviec, ale celého Slovenska. V tomto prípade mám na mysli vojnu na Ukrajine. To druhé stretnutie, a teraz hovoríme o stretnutí Igora Matoviča, za tým by som videl hlavne zámer Igora Matoviča, upriamiť na seba pozornosť. Pretože keď sa pozrieme na to v akej situácii sa momentálne nachádzame tak si musíme uvedomiť, že sme už ani nie že na začiatku, ale sme niekoľko týždňov po, po začiatku volebnej kampane. Mono, že by sme mohli povedať, že ten začiatok opäť otvorili Igor Matovič tými jeho 500-eurovými poukážkami pre voliča a toto je len pokračovanie volebnej kampane Igora Matoviča, pretože aj v tejto volebnej kampani pôjde o to, kto bude schopný pritiahnuť na seba pozornosť, pozornosť mediálnu a tým pádom samozrejme aj pozornosť občanov. Takže za tým stretnutím Igora Matoviča s obyvateľmi Michalovie, alebo možno aj nejakých ďalších, vidím predovšetkým zámer Igora Matoviča upriamiť na seba pozornosť.
1: Keď to ešte nasetíme z toho ďalšieho pohľadu, on využil situáciu, do ktorej nejakým spôsobom sa sám aj teda vtesnal minister alebo šéf diplomácie, raz Káčer, keď pred týždňom v podstate vybuchol a tých miestni, ktorí sa správali naozaj vulgárne, neslušne boli tam medzi nimi aj niektorí pod vplyvom alkoholu a povedali im aj vážne a aj vulgárne slova. Na to teda zareagoval Matovič, že on taký nie je a chce ukázať, že on je iný. Tvarou. a chcem sa len spýtať, keď sa takýmto spôsobom kritizujú a vyhraňujú ešte prednedávnom partneri, o čom to je? Čo to je za kampan?
4: Prvá je kampaň Mantoviča. Igor Mantovič je prototyp typického populistu, radikálneho populistu a keď sa pozrieme na to, čo populizmus okrem iného znamená, tak tých definícií je samozrejme niekoľko, ale politologické teórie hovoria o populizme, že je to tzv. zúžená ideológia, ktorá sa zúžuje len na dichotómiu my versus oni. Pričom my znamená ľudia, národ, oni, okrem iného znamená politická elita. Komunikácia Igora Matoviča od začiatku, od toho momentu, ako vstúpil do politiky, je postavená na kritike politickej elity. Populisti, radikálni populisti kritizujú politickú elitu, len problém Igora Matoviča bol v tom, že v roku 2002 sa stal súčasťou politickej elity a aj on dokonca... Jeden z tých najvyšších predstaviteľov politickej elity. A zrejme aj tam je dôvod, prečo Igor Matovič svoje pôsobenie v politike v tak vysokej funkcii nezvládol, pretože on sa so zrazu ocitol na mieste tých, ktorých odjakživa kritizoval. To, čo vidíme dnes, je opäť pokračovanie typickej komunikačnej stratégie Igora Matoviča, síce, že kritizujem politickú elitu a vzhľadom na to, že ministri alebo poverení ministri, naďa Káčer sú súčasťou politickej elity, tak si našiel v nich nepriateľov a pokračuje v tom. On sa skutočne v tých Michalovciach cítil ako ryba vo vode, pretože už sa nepovažuje sám seba za súčasť politickej elity, už sú i niekde na druhej strane, presne tam, kde stoja ľudia, ktorí v tom publiku sedeli, takže on tým, že nestal na pódiu, tým, že nesedel niekde v kresle, odčlenený od publika, ale že bol ako keby súčasťou toho publika sa definuje ako jeden z tých mnohých, ako súčasťou toho národa, tej spoločnosti, respektíve súčasťou tých uh, obyčajných ľudí. A myslím si, že práve na tomto dichotomickom vnímaní reality, na akom si bojí proti politickej elite je postavená celá komunikačná stratégia Igora Matoviča.
1: On to aj sám povedal, tie stoličky hore, tie tri, ktoré boli pre tých ministrov pred týždňom a pre ja tu nepotrebujem nejakú novinárku, aby to moderovala, to tiež povedal, uh, Igor Matovič, tak bol medzi ľuďmi, kde sa cítil naozaj kontaktne ako rýba vo vode, ale vrátim sa k tomu, vystupoval tam proti ľuďom, ktorí boli ešte pred pár dňami v jeho strane, alebo teda nominanti jeho strane, teda naď bol v jeho strane, minister Kačer bol nominantom toho vládneho krídla a keď sme v kontexte predvolebnej kampane, tak teda budú sa byť a rozbíjať a Má šancu potom táto pravica alebo táto bývalá koalícia nejakým spôsobom uspieť?
4: Určite nemá, pokiaľ v nej bude aj Igor Matovič, pretože on je ten, ktorý stojí vždy na tej druhej strane, ktorý sa nikdy necíti byť súčasťou vládnej elity a preto nemôžno uvažovať o tom, že Igor Matovič by mohol byť súčasťou nejakej vládnej koalície, pretože sme videli, ako sa správa on si nájde svojho nepriateľa ani nie tak v opozičných stranách ak je súčasťou koalície, ale nájde si ho niekde medzi sebou práve v skupine tých jeho najbližších videli sme to v minulosti ako útočil na Richarda Sulíka pretože našiel si niekoho kto je súčasťou tej elity pritom Richard Sulík bol šéf inej strany a vyzerá to tak, že si našiel momentálne nepriateľov aj medzi tými svojimi najbližšími, ale ak by sme hovorili o nejakej budúcej spolupráci tak v tomto prípade asi nemôže Býť žiadna reč. Nakoniec aj pán Káčer sa zase vyjadril, že on si nevie predstaviť spoluprácu s Igorom Matovičom a myslím si, že si tú spoluprácu nevie predstaviť práve pre tie jeho destrukčné momenty, nevie skutočne spolupracovať, hľada nepriateľa. To hľadanie nepriateľa je alfou a omegou jeho politiky a pokiaľ ho nenájde v opozičných stranách alebo teda stranách, ktoré stoja niekde na druhej strane, tak ho hľadá niekde, niekde v tom blízkom okolí a vidíme, že on je schopný nájsť nepriateľ priateľa, nielen Robertovi Ficovi, nielen Petrovi Pelegrinimu, nielen transsexuálov napríklad, ale on je schopný nájsť aj u tých ľudí, ktorí sú prakticky jeho najbližší v tom smysle, že pochádzajú zo strany, ktorých dokonca kandidovali do parlamentu na tej kandidátke, ktorú zostával práve on. To je typický Ivor Matovič. Ja by som sa teda nepýtal na to, že aká budúcnosť čaká pravicu. Dôležité je, aby súčasťou tej budúcej spolupráce medzi pravicovými stranami neboli Igor Matovič, pretože on je skutočne deštrukčný typ človeka.
1: Samotný diplomacie diplomácie teda povedal vysluť svoje želanie, teda, že vyarendoval Matovičovi miesto, aby sa stal lídrom mimo parlamentnej opozície.
4: Presne tak. Pre Slovensko by bolo najlepšie, keby bol Igor Matovič lídrom mimo parlamentnej Opozície a ideálne zo so stranou, ktorá nezíska ani nárok na to financovanie, to znamená strana, ktorá nezíska 3%, pretože myslím si, že cieľom každej dobrej vlády by, malo byť, by mala byť integrácia a spoločnosť, nie rozdeľovanie, nie také to dichotomické uvažovanie, aké, uvidí, aké
1: vidíme práve v prípade Igora Matoviča. Kto z toho môže mať úžitok, ak vidíme túto, že sa hádajú svoji, ešte nedávno svoji partnery na na druhej strane máme zábery tých predvolebných mítingov Roberta Fica, kde Helena Vondráčka sme sladké vábenie.
4: Tieto stretnutia smeru boli typické práve pre politiku tejto politickej strany, bez ohľadu na to, či hovoríme o smere ako koaličnej strane, vládnucej strane alebo opozičnej strane. Myslím si, že to sú stretnutia, kde neexistujú nejaké konflikty, pretože Robert Svico veľmi dobre vie, do akého prostredia ide. Miestní. Teda ľudia, ktorí sú súčasťou toho publika, sú zrejme podovážaní autobusmi, takže on tam ide na istotu a keď sa náhodou objaví nejaký rušivý element, tak už vyťahuje na neho v úvodzovkách parazoli, tak ako sa on vyjadril. Takže to je... Typická politika smeru. Na jednej strane vysielať nejaké pozitívne posolstvo určitej skupine ľudí. Myslím si, že to dávne predvolebné heslo, ľudia si zaslúžia istoty, bolo úplne geniálne, pretože ľudia skutočne túžia po istotách, takže v tomto prípade je to len taká nejaká bežná súčasť politiky Roberta Fica. Vyzerá to tak, ak by sme to teda naviazali na kontext Igora Matoviča, tak skutočne Igor Matovič je ten, ktorý si môže jedného dňa povedať, že skriesil som Roberta Fica urobil som všetko preto, aby sa Robert Fico vrátil do
1: politiky a aby som mal opäť toho svojho úhlavného nepriateľa. Čiže z tohto pohľadu sme začínali tými Michalovcami a tým čím si rozhádam, vulgárnym a inými reakciami a tým vyhraňovaním sa. Ja nebudem taký, ako sú tí, ale tí boli ešte nedávno moji. A s tým teda, že som medzi ľuďmi, medzi, medzi ktorými sa cítim dobre a vidím teda aj tí ľudia tam kontaktovali Matoviča s tým, že aj keď nesúhlasím, pán Matovič, ale robíte to dobre, niektorí mu to povedali, dali si nám dôchodcom viac peňazí a on tam sa s na nami usmieval spolu sa fotili. Na druhej vidíme Roberta Fica, ktorý tiež sa cítiť medzi svojimi dobre a teda hovoríte, dovezenými, že máme čakajte takúže kontaktnejšiu kampan?
4: Určite áno, nakoniec kampan sa bude realizovať v letných mesiacoch, takže myslím si, že od tých kultúrnych domov sa vrátime k nejakým tým dedinským zábavám, tým rozličným letným podujatiam, ktoré obce zvyknú usporadúvať, takže môže sa stať, že na nejakom jednom podujati sa stretnú napríklad kotlebovci a uhrikovci vedľa, vedľa seba a popritom na nich bude ak. Nie spievať Helena Ondračková, tak zrejme tam bude nejaká iná podrhovačka takýmto spôsobom bude lákať ľudí, ale vyzerá to tak, že vzhľadom na to, že spoločnosť je jednak rozdelená, ale skutočne zažívame vážne témy a Tie vážne témy, alebo prístup k vážnym témam nakoniec rozdeľuje spoločnosť, rozdeľuje politikov, takže určite treba čakať kampaň, ktorá sa nebude dať nazvať ako, ako taká nejaká pohodička.
1: Toľko teda radosláv Štefančík, politológ ekonomickej univerzity. Druhú tému dnešného podcastu, tému osudu slovenských MIGov, pripravila Denisa Žilová.
6: Otázka odovzdania MIGov na Ukrajine stále nie je vyriešená. Za ich odovzdanie máme dostať 900 miliónov eur. Témou sa dnes zaoberala vláda, no podľa ministra obrany Jaroslava Nadiah len neoficiálne.
0: Vôbec sa o tom oficiálne nerokovalo. Mali sme substantívnu neformálnu diskusiu, kde sme hovorili, ja som informoval o ponuke, ktorú Slovenská republika má, pán náčelník generálneho štábu hovorilo o technických aspektoch. Diskutovali sme neformálne ako vláda o tomto bode. A tiež som povedal, že ešte čakáme nejaké ďalšie vstupy od zahraničných partnerov a preto ani ten bod nezaraďujem na rokovanie vlády. O
6: odovzdaní by mohla vláda rozhodnúť v najbližších týždňoch.
0: Bude to vtedy, keď budeme mať všetky veci k dispozícii. Opakujem ešte raz, prebiehajú medzinárodné rokovania ešte. Keď budeme mať všetky veci k dispozícii, tak predložím materiál na rokovanie vlády. Včera som bol v Národnej rade. diskusia Dvojhodinová veľmi dobrá vo výbore. Tiež som poskytol všetky informácie. Aj opoziční politici ocenili vlastne tú ponuku, ktorú sme dostali, ale zároveň sa všetci zhodujeme, že je potrebné pomáhať Ukrajincom zachraňovať ľudské životy. Keď budú všetky veci k dispozícii, tak to predložím na rokovanie vlády. To platí. V tomto momente nebudem špekulovať, kedy to bude, lebo neviem. Rokujeme, dávame dokopy veci.
6: My by sme mohli odovzdať spolu s Polskom.
0: My sme sa dohodli s Polskou stranou. Poliaci nás nám odpovedali pozitívne, že to chcú robiť s nami.
6: Minister práce Milan Krajniak zo Zmerodina podporuje odovzdanie MIGov.
2: O problematike súvisiacej s MIGmi moje stanovisko sa nezmenilo. Myslím si, že pre Slovensko je výhodné, aby sme za tých podmienok, o ktorých hovorí pán minister obrany, tieto MIGy posunuli Ukrajine a dostali za to dostatočnú kompenzáciu.
6: Dodal tiež, že vláda musí rozhodnúť v súlade s ústavou. Čaká na právnu analýzu od ministra Nadia, ktorá potvrdí, že vláda môže o vojenských strojoch rozhodnúť.
2: Mali sme debatu, o, kde nás pán minister obrany informoval, že ešte prebiehajú nejaké ďalšie rokovania. Keď budú uzavreté, potom budeme vedieť povedať viac. Mám na to pomerne jasný názor a jasné stanovisko, ale na to, aby som vám ho mohol prezentovať, potrebujem k nemu ešte nejaké ďalšie podklady, ktoré budú závisieť od tých informácií, ktoré pán minister obrany má ešte zabezpečiť. Keď ich zabezpečí, potom sa budem vedieť k tomu vyjadriť. Zatiaľ to nebudem verejne komentovať.
6: Rovnaký postoj má aj ministerka investícií Veronika Remišová. Momentálne sme ešte nedostali takú právnu analýzu,
2: podľa ktorej by mo- bolo možné darovať MIGI v súlade s ústavou prebiehajú diskusie za nás. Čo sa týka politického stanoviska, moje stanovisko je úplne jasné. Myslíme si, že MIGI Slovensku už neposlúžia a mali by, sa, mali by sa darovať Ukrajine o to viac, že za ne môžeme dostať kompenzácie, ktoré pomôžu Slovensku. Pán premiér musí predložiť jednak právnu analýzu, ale nájsť spôsob, ktorý je v súlade s ústavou,
6: tak, aby vláda Slovenskej republiky mohla darovať tieto migy. Ministerka Remišová na ďalšom rokovaní vlády očakáva návrh, ako migy poslať v súlade s kompetenciami poverenej vlády.
2: Všetci ministri sú jednotní v tom, že zdieľajú postoj, že darovať migy v prvom rade neznižuje obrany schopnosť Slovenskej republiky a je to dobré rozhodnutie, pretože migy lietať už nebudú, či bude premiér pán Pelegrini, alebo či bude premiér pán Fico. Jednoducho, migy a lietať nebudú. Samozrejme, v čom sa rozchádzame, je spôsob, ako tieto Migi v súlade s ústavou darovať na Ukrajinu. To znamená, pán premiér spoločne s pánom ministrom zahraničných vecí, s pánom ministrom obrany a ministrom spravodlivosti, na budúce rokovanie vlády prinesú taký spôsob,
6: aby to bolo v Súlade s ústavou. Odovzdanie nepoužívanej letky na Ukrajinu podporujú aj poslanci EZAS. Marcel Klímek.
7: Migy o mnoho lepšie poslúžia Ukrajine a Ukrajincom pri obrane ich vlasti, ako keď sú zaparkované v našich hangároch, sú uzemnené, sú nevyužívané. A Ukrajinci, pokiaľ si ich budú vedieť, tak ako aj Juraj deklaroval, využiť na obranu, tak Určite by sme pritom nemali žiadnym spôsobom váhať. U nás ich nemá kdo servisovať, u nás na nich nemá kdo lietať, no a na ceste máme aj nové stíhačky F-16. Slovensko, ako už aj Juraj Krupa povedal, bude mať za poskytnutie týchto stíhačiek výhodnú kompenzáciu, ktorá je naozaj nezanedbateľná a mali by sme túto príležitosť využiť. Politicky musím ale povedať, že je pre nás absurdné, ako sa k tejto veci stavia Igor Matovič a najmä opozícia. Igor Matovič sa schováva a očakáva rozhodnutie prezidentky namiesto toho, aby povedali, kde stoja politikárčia a hrajú svoje hry. Rovnako je to v prípade opozície.
6: Opozícia je naďalej proti poslaniu migov na Ukrajinu. Predseda Smeru Robert Fico tento krok považuje za nepriateľský akt voči Rusku.
5: Pokiaľ ide o stíhačky MiG-29, náš postoj poznáte. Považujeme to nielen za akt otvoreného nepriateľstva úplne zbytočný, ale považujeme ďalšie zasielanie zbraní na Ukrajinu len ako ďalší nástroj na pokračovanie utrpenia bez výsledku. Veď predsa je dnes úplne zrejme, že vláda, ktorá je v demisie nemôže rozhodovať o zásadných otázkach zahraničnej politiky. A oni to idú robiť otvorene, úmyselne. To nie je, že sa idú pomíriť alebo že niečo idú robiť v mene dobra pre tento národ. Oni idú postaviť proti nám jednu zo svetových veľmocí.
6: Robert Fico zvažuje, že postup kabinetu napadne na súde.
5: Dále by sa urobiť klasická žaloba civilná na súd, kde by sme žiadali vyhlásenie neplatnosti právneho úkonu, ktorý by vláda urobila, pokiaľ ide o darovanie alebo inú formu vo vzťahu k týmto migom. A dovtedy, pokiaľ by nerozhodol súd o merite veci, o platnosti alebo neplatnosti tohto právneho úkonu by mohol súd rozhodnúť o neodkladnom opatrení a zakázal by vláde nakladať s týmto majetkom republiky.
6: Ústavní právnici sa nevedia shodnúť na tom, či poverená vláda Migy odoslať môže alebo nie. Ak v prvej skupine je napríklad ústavný právnik a predseda súdnej rady Ján Mazák, negatívne stanovisko právnikov zastáva expert Vincent Buňák. Vychádza napríklad z rozhodnutia ústavného súdu z roku 2015. Ten povedal, že nominácia kandidátov na súdcov do medzinárodných súdnych orgánov je zásadnou otázkou zahraničnej politiky. Minimálne rovnaký stupeň závažnosti má poskytnutie stíhačiek napadnutému susedovi.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Denisa Žilová a Jaroslav Barborák. V najbližšom ráno na hlas môžete vypočuť rozhovor so šéfom diplomacie Rastislavom Káčerom. Igora Matoviča by najradšej videl v pozícii lídra mimo mimoparlamentnej opozície.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.